0: Oi, gente, eu sou a Fernanda Lima.
1: E eu sou o Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem, Bem, Juntinhos. Juntinhos.
0: Bem Juntinhos. Hoje é um programa show, hein?
1: É, Ana é Paula, pode sentar aqui, Júlia aí, Pode aqui,
0: Júlia Obrigada.
1: Aqui a gente tem um... Refrigerante caseiro, quase o um refrigerante. Hum. Na verdade é um drinkzinho que tem um xarope de romã, água Ai. com gás e gelo. Será que eu gostou? Pode, Pode pegar. pegar. Posso pegar? Pode. Vamos brindar Agora. antes Delícia da gente beber. Bem-vinda. É Bem Muito, Muito obrigada. Muito obrigada. Delícia. Prazer receber vocês aqui. Hum.
2: Nossa, prazer usar. É
0: Bom, vamos lá, Júlia, Eu te conheci porque o meu ah, filhote Porque o meu filhote veio no quarto assim com, com um vídeo teu e falou: "Mãe, você tem que conhecer essa menina que você vai adorar ela". Aí eu olhei o vídeo assim e realmente adorei. Eu achei uma Ai, que graça. Que prazer, que prazer. E, e então pra aquecer o nosso papinho, eu vou te fazer cinco perguntas assim para dar aquela a gente te conhecer melhor, tá Fechou. bom? Fechou, hum. combinado? Você segue alguém quando?
3: Quando geralmente o discurso da pessoa vai um pouquinho com o meu, relacionado a tudo na vida mesmo. Todas a, as áreas da vida, quando me agrada, eu sigo a pessoa. Você deixa de seguir alguém
0: quando? Quando o discurso não me agrada.
3: <risos> quando, é, eu Óbvio. costumo dizer que na internet é muito fácil você falar mal de alguém. Eu prefiro só deixar de seguir. Eu não concordo com você, eu deixo de seguir, vida que segue. Param de te seguir Quando?
1: quando o meu discurso não agrada a eles... É. Isso é uma
0: pergunta que realmente eu não sei. Mas tu não por... sente assim, por exemplo, se tu faz um vídeo assim que tu tá mais, sei lá, mal-humorada e tal, aí tu sente que perde um pouco, ou ao contrário... É que na realidade, Fê... Depois de um tempo, meio que você
3: não consegue mais controlar quantos você ganha, quantos você perde. Hum. Então, na realidade, a gente não, eu não tenho muita noção. Por postagem, né? É, não então, então, eu não tenho noção de quantos seguidores eu perco. Eu tenho mais noção de quantos eu ganho porque eu recebo notificação. Mas eu acho que por, provavelmente é por isso quando um discurso não agrada ou quando eu faço alguma brincadeira, enfim. Ou algum agrado. assunto. Ou, né? Algum assunto, exato. É. E aí, eles deixam de seguir. A gente vira meme quando... A gente posta vídeo! <risos> aí, quando você coloca seu rosto na internet, você vira meme. Você Sempre. Vira meme. Você vira meme, não tem como. Você pode estar o mais sério possível. Vamos fazer um meme seu. <risos> ô,
1: ô Júlia, você já ficou de cara quando viu alguém que tava te seguindo, assim? <risos> A Fernanda? A Fernanda. Como é que foi? Conta gente, pra gente. Não,
3: eu tava viajando. Aí eu fui lá ver notificações, normal. Fernanda Lima, eu falei: Fernanda Lima. Fake, não é, é verdade? Seguiu de é. volta? Eu falei, não. Cliquei. Mãe! A Fernanda Gente, Lima
4: tá me seguindo! Tá uma loucura! Tá, não, eu, eu não acreditei eu fiquei uns 10 minutos. Não, bem. eu mandei um. Okay. porque ela escreveu, né? Na Legal. verdade. A mãe, a Fernanda falou: ok. Ah, ok, eu não quê? sou muito ligada nesse: quem me segue, quem deixa de uh -huh, me seguir. Uh -huh. Daqui a pouco ela falou: mãe, a Fernanda me mandou uma mensagem <risos> cara de pelo pau. direct, né? Uh -huh. Falei: fake! <risos> Mentira, minha filha, não, não é, ela. é ela. Não passa seu CPF, não passa seu mas RG. Tá, mas estava verificado. Tava ah, verificado. Ela, ela, ela falei, falou, mas é o perfil verificado. Ah, eu ela... não sei o que é verificado. Oh, eu também
1: não sei o que é verificado. Sei. Eu sei que tem um negocinho não. lá. O, o que é
0: É porque ela é mesmo. Eu falei, ah, tá eu bom. Bem, tá mas mas acredito em você. Tá eu
3: acredito, tá não acredito. Aí não. quando é...
4: ela
0: falou, mãe, ela chamou eu e você pro programa.
3: Eu falei, mãe, você tá sentada? Não vou. Mãe, você tá sentada? Por quê? A Fernanda Lima chamou a gente para o programa com o Rodrigo Mas é engraçado
4: <risos> que no primeiro momento, quando ela falou, você e eu, mãe, o que, que eu pensei? A Júlia tem uma cara muito infantil. Então, o uhum. que eu pensei? Deve achar que ela é menor de idade. Uhum. E por isso, é, deve estar mãe. acompanhada que da mãe. Sim. Por isso.
1: Olha, e a Júlia sempre foi essa menina extrovertida?
4: Não? Não, imagina, não. Muito séria, muito calada. E ela era bem fechada. Aquela menina que a gente chegava num lugar e tinha que falar fala oi pras pessoas. <risos> <Chega> <risos> era muito e... tímida. Muito tímida. Dá pra oi, todos cumprimenta. Nós, uma Hoje, surpresa. Deus. Pra todos nós da família, assim, é uma surpresa. Ela... De repente, ter visto esse lado dela aí e ter ido. Começou de uma forma que a gente nem sabe, não tem noção até hoje. Mas tem faço essa faço. virada
1: de chave marcante, assim, que você lembra?
4: Eu acho que quando... Na, eu acho que ela se soltou mais quando ela fez uma viagem de formatura.
1: Uhum.
4: E ela falou pra mim, mãe, eu quero fazer parte de uma equipe de animação de viagem de formatura. Foi assim que começou. E isso me, Eu estranhei, um né? você, oh. me, é, <risos> é, você, você me paga o curso? curso. Eu falei, pago. E ela já estava começando com 17 anos, ela começou a fazer educação física, e ela se encontrou nessa coisa da recriação,
0: uhum. foi aí que começou. É ela Você sabe que eu tenho uma história parecida com a tua? Olha que engraçado. É, até a gente chegar na comunicação, né? Eu também fui guia de turismo estudantil. Aonde?
1: Na França. <risos> tu não sabia desse meu passado, eu não. amor? Eu com quantos anos que com 13? Ela estava morando no Japão trabalhando. Não,
0: 14 para 15. Mas ali foi logo que eu voltei do Japão, eu ainda estava na dúvida se eu ia morar em São Paulo, se eu ia continuar sendo modelo. E aí era uma empresa chamada Fred Jovem, de turismo estudantil mesmo. Levava a galera de ônibus de Porto Alegre para Bariloche, ah, e, aí ah, eles, e aí eles me chamaram e eu achei ele super legal e ali também virou uma chavinha para mim, assim, essa
4: coisa eu de... Comunicar.
0: Não sei, né? É, Os se te, teus tem, irmãos,
1: não, irmãos não, também eram, né? de... é, Rafa, ah. também é louco
4: isso. Eu lembro que eu estava no meu quarto, ela falou, mãe, vem aqui. Ela estava chorando, Júlia, não chora por nada. E ela me chama no quarto chorando e falou, vem cá, mãe, ó, chorando mesmo. Eu estou com 30 mil seguidores eu vou dar certo nisso aqui. Hum, aí caraca. eu falei, pra ela é isso que você quer? Ela falou, eu falei, então tá bom.
0: E esses seguidores vieram já desse grupo aí de de, de que tu fazia? Na verdade, não. Porque assim, é, a gente tem uma
3: personalidade dentro da empresa e eu tentei ao máximo não me ligar a isso para uhum. que não digam, tipo, ah, é, você é a pessoa de tal lugar? Não. Eu sou a Júlia da rede social, entendeu? Júlia Furacão. Exato. Então já então, conta por que é, Furacão. Então, não. assim, em casa eu sempre fui muito fechada, realmente, não, não discordo de nada que minha mãe fale, eu sempre fui de ficar no meu quarto, mas na escola...
1: Ah, tá aí, mãe. Não Nada. Sabia é, então, disso.
3: mãe, Ninguém nunca ufa. me chamou, tá?
4: Ufa! Não me chamaram da
3: coordenação escola, da direção. É, é que na realidade meus amigos falam que eu sou um pouco hiperativa. Assim, eu, eu não consigo ficar parada. Então eu tenho a necessidade de ficar conversando. Então eu sempre era a pessoa que terminava a lição, não sei se certo. Terminava a lição pra ir lá pro fundo conversar com os meus amigos. E aí os professores ficavam: Meu, senta, você parece um furacão, você não para nunca! E aí foi: furacão, furacão, furacão. E agora, aí, aí tem os seus derivados. Meus amigos chamam. e aí, furaca? E aí, fura? E aí, fura? Eu Falou, nossa, gente, que bom! Tem não é então, nome, né? Que... Só que me chama de é minha mãe. Que, é.
0: é, a galera, todo mundo é furacão. Devo
2: continuar. Eu, yeah, não eu não é, é Julia furacão. É,
0: tá, mas aí eu quero saber como é que foi essa, essa... Como é que se tornou uma personalidade na internet? Porque daí você começou a fazer vídeos, em 2016 você tinha 100 seguidores, e hoje você já tem um milhão de seguidores. Como é que aconteceu esse processo?
3: Na realidade, a minha mãe liberou assim, quando eu tinha uns 15 anos, foi quando eu pude começar a introduzir, me introduzir no mundo da internet. Uhum. Aí eu criei é, alguns canais pra postar vídeo e tudo mais. Uhum. Só que até então eu não achava que era a minha cara. Teve um vídeo que ele quase chegou a 50 mil, que eu falei, ó, bom, dá pra começar a investir. Mas aí os depois dele não subiram e eu falei, meu, não dá. Mas e, você
1: ia mudando a estratégia? E, então mudando Ia mudando a
3: estratégia e ia mudando a rede social. Aí agora, na quarentena, eu descobri outra rede social que no começo também não gostei. Eu falei, gente, não dá, certo, gente. Não, sirvo, não sirvo pra
0: isso. Até que o primeiro vídeo explodiu e eu falei,
2: Hum. Vamos
0: ver o que, que vai sair daqui. Nessa época, então, tu já ficava enfurnada no quarto. Já. Experimentando vídeos e vendo a curtição. Já.
3: É. Eu, eu, eu meio que ficava assim dentro da rede, porque eu sempre gosto de estar atualizada do que tá acontecendo. Hum, eu não no posso mundo. fazer. Exato. Eu preciso saber o que tá em acontecendo. Geral. Sim, no geral, o que a galera gosta de ver, porque não adianta fazer um vídeo que eu gosto muito, e aí meu
0: público vai olhar e falar. Mas eu não gosto desse vídeo. Sim. Porque, na teoria, eu trabalho pra eles. Sim. Mas a minha preocupação é a seguinte: tem uma mãe que tá ali fora Ai. do quadro.
1: É. Que, é o que papel... não sabe o que tá acontecendo. Não, é,
0: não, que é a situação das mães. Sim. Né, Sim. Nessa geração que acompanha filhos, né? Que estão totalmente Sim. ligados nas telas e não querem sair das telas. E a gente chama, vamos pro parque, vamos pra praia. Não, eles querem ficar Sim, nas não. telas. Então, acho que tem uma preocupação ali dessa mãe que tava sacando que já tava acontecendo alguma coisa. Como é É. Eu não sei. você regulava ela? sim, sim a, a Júlia eu deixei
4: ela participar. Ter, ter celular ela teve com 12 anos tudo bem que isso já ela tá com 21 um tempo atrás também não era tão né mas uhum. assim, eu, de, eu segurei entre 12 e 13 anos rede social a partir de 14 celular embaixo do meu travesseiro na hora que eu ia dormir uhum.
5: sim, porque
4: se deixasse desligado liga sozinha uhum. então eu fui um pouco um pouco ruim mesmo as minhas amigas falaram ah, você é uhum. muito ruim Acho até essa hora que, eu, que ela começou a me falar mãe, isso vai dar certo e aí teve um momento que eu falei, então, é isso que você quer? Então, estude. Comece a estudar. Uhum. Comece a ler. Comece a saber como funciona. Tem um horário que você possa que tem um, um pico maior de visualização. Sim, sim. Descubra. Uhum. Então, assim. Mas é muito difícil para a mãe. É muito difícil essa questão. Vamos, vamos no parque. Você vai para uma casa de praia... É, o dia inteiro com esse celular na mão. Mas a gente tem um mar, vamos jogar bola. É, não dá, é inadmissível, é, né? A gente fica a gente louca. Não, é, né? e assim, é muito difícil. Mas eu sempre controlei, Fernanda.
2: Uhum. A Júlia
4: tem 21 anos, até hoje... A Júlia é muito... Eu digo que
0: a rédea é aqui para tudo. É. Você sabe que eu, eu, eu li uma história uma vez, ou ouvi, eu não sei, eu sei que eu nunca me esqueci, que assim, você deixar um filho dentro de um quarto, sozinho, por exemplo, e você ir dormir, é como se você deixasse ele no meio de uma praça, à noite, sozinho, e fosse embora. É isso, né? Então, isso sempre fica me atordoando quando eu tô assim no meu quarto, e às vezes a gente dorme mais cedo que os meninos, né? Eu vou para cama eu fico assim, eles estão lá sozinhos, eu não sei com quem eles estão. eles podem, praça. Eles podem eles estar estão... conversando. Na praça. Eles, eles podem tá estar conversando com qualquer pessoa no mundo inteiro, qualquer né? Maneira. Então a gente, enfim, tem qualquer, as nossas regras que daqui a pouco a gente vai tipo falar
4: de pessoa. Então né? é então uma coisa é, que é um
0: pouco assustador. Não, e até pai, hoje, né? tá?
4: É, Fernanda. se eu saio assim uma hora da manhã e passo por ela, quarto aberto, eu abro uma porta. Julia, a porta. Julia, hora de dormir. Dentro na medida possível, é maior, sim, de já maneira maior. Maneira, mas eu tento controlar,
0: sim. Olha, gente, mas rede social hoje pode ser um grande negócio, né? Tanto que se antes os jovens sonhavam em ser jogador de futebol, modelo ou atriz de sucesso, hoje eles também sonham em ser Felipe Neto, que é um dos maiores influenciadores digitais do mundo. E o Felipe, querido, mandou um vídeo pra gente falando um pouco mais sobre esse grande negócio que viraram as redes sociais. Dá uma olhada.
6: Oi Fernanda, oi Rodrigo, é uma honra estar tá aqui, obrigado pelo convite. E... Enfim, sou muito fã de vocês. Olha, eu entrei pras redes sociais em 2010. Primeiro vídeo que viralizou no meu canal... Eu posso... <risos> é um vídeo que hoje em dia eu jamais faria de novo. Foi um vídeo em que eu falei das bandas coloridas. Na época eu criava... Vídeos com um personagem de óculos escuros e... Era muito rebelde, falava muito palavrão e xingava tudo que não gostava, era super descolado e tal. E era pra adolescentes, obviamente, e eu falei muito mal da banda Restart da banda Cine. Nossa. E hoje em dia eu sou até amigo do Pelu, que era o vocalista da banda Restart. E sem ter a mínima ideia de que aquele vídeo ia repercutir tanto, eu acabei causando um grande prejuízo pra banda. <risos> Mas, vale lembrar, eu tinha 300 seguidores, eu não fazia a mínima ideia de que alguém iria assistir aquilo. Eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eu achava que eu tinha. Mas eu tava ali experimentando, testando. Que é o conselho principal que eu deixo pra qualquer pessoa que queira começar qualquer coisa na vida. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar, é testar, é se jogar, mergulhar de cabeça e tentar. Então foi em 2011, quando essa chavinha mudou também, a gente começou a perceber que dava de fato para transformar aquela loucura de visualizações de vídeos amadores em negócios, emprego, dinheiro e tudo mais. E a partir dali a gente começa a tratar aquilo tudo, aquela criação, construção de vídeos como um business. Começa a ir atrás de empresas, de marcas, tentar, né, trazer investidores, patrocinadores e tudo mais. A melhor coisa das redes sociais é que qualquer um agora consegue ser ouvido. Se eu fiz sucesso... Um chimpanzé consegue, tranquilo. Eu, eu queria só terminar com uma dúvida pro, pro Rodrigo, que eu acho que, que é importante. Eu queria muito saber, Rodrigo, o seguinte. É, você tá fazendo o trabalho de todos os homens do Brasil ser muito difícil. <risos> é, porque... porque sim. Porque é só olhar porque pra sim. você. <risos> e ver o que você faz. E uh, eu queria muito que você contasse pra gente alguma coisa muito escrota sobre você, Nossa de verdade. <risos> os homens do Brasil. Bem várias. <risos> Por favor, fala. Sei lá, não sei o que é, você corta a unha do pé na cama oh. e deixa na cama. Você peida embaixo do edredom, cobre a Fernanda. <risos> Por favor, conta alguma coisa muito ruim, alguma coisa que estrague essa imagem de que você é perfeito. A gente precisa, o Brasil precisa disso, tá, irmão? Por favor, fica essa minha pergunta, essa minha dúvida, essa minha súplica pro Rodrigo. Obrigado, gente. Valeu pelo convite, um beijo.
1: Maravilhoso. Tá bom, Felipe. Eu faço os dois. Com uma diferença, eu não cubra a Fernanda. É, Obrigado, Filipe. Que vídeo incrível, né? E aí, Ótimas que, dicas. Enquanto né? ele estava
0: falando, vocês estavam dando uma, uma cumplicidade, assim. É, não, é que eu, eu falei para ela. É, você vê
4: como ele fala que em algum momento isso tem que virar negócio, tem que virar emprego, tem que virar um trabalho e o trabalho tem que ser remunerado. Ninguém isso. trabalha de graça.
1: Mas muito importante. É que ele falou também que não é no início. Não, né? exato. É o investimento que você vai fazer. É, ali, em algum momento. Em algum momento pode virar ou não virar. É Eu acho que essa é uma, é, impo uma importante estudar, informação. Né?
0: saber o que você está fazendo. Claro. E você já se sustenta com o seu trabalho? Eu tenho uma mãe maravilhosa. Já vi.
1: Já vi que a mãe <risos> sustenta. Já, já vi você, mãe
2: <risos>
0: maravilhosa. Não digo me, me, su me
3: sustentar ao todo, mas. Eu pago as minhas coisas, tudo que eu compro agora, minha mãe faz ser no meu cartão. Mas eu já pago quatro contas em casa. Isso é uma evolução. Sim, Sim eu é. pago quatro Olha. contas em casa pra ajudar minha mãe.
1: E o que, que te gera mais é, engajamento nas redes?
3: O que me dá mais engajamento agora é tentar misturar... As minhas duas paixões, que são fazer vídeos e a recriação. E todas as vezes que eu consigo fazer essa junção de trazer a galera pra brincar comigo, são os vídeos que explodem. E da galera fala, meu Deus, que máximo. Eu saí um pouquinho do meu mundo, de tudo de... que tá acontecendo, e fui brincar. me divertir. Incrível, Aham. exato, pra me qual é, divertir. Qual é
0: o teu público? Você tem essa ideia?
3: Eu tenho, basicamente, entre 12 e 25 anos. Mas tem ainda, assim uma galera de 40... E deve ser uh, os amigos da minha mãe. Ah, mamãe. com certeza. Mamãe, mamãe, <risos> mamãe. Deixa eu te perguntar uma mamãe. coisa. Tu faz tudo
0: sozinha ou tu tem ajuda?
3: Eu tenho ajuda. A minha mãe, agora, ela fica só de olho. Mas a Letícia é minha principal ajuda, até em questão de roteiro. A Letícia quem é? Minha namorada. Ah, ela trabalha contigo. Trabalha. Tá. Trabalha mesmo. E a Entre edição e o lugar?
0: Edição de vídeos. Então,
3: geralmente quem edita os vídeos são ela. Os vídeos que exigem muita elaboração, ela edita. Os que
0: eu gravo ali na, na rede já posso editar, eu edito. Tá. Que mamãe, advogada, né, Ana Paula? Sim. Mas você pensa também futuramente ah, né? não, se eu, ela crescer eu, eu mais. Eu
4: preciso até estudar mais a respeito desse assunto mas já tem alguns contratos que vêm pra mim alguns ah, que eu já falei não sim, como advogada tu já sim, tá atuando sim, sim vida, quando vem sim. o contrato eu dou uma olhada mas tem aqueles que já aconteceu de quererem fechar um determinado contrato eu falo não
0: ô Júlia agora o que, que não dá pra fazer
3: em nome de like qualquer tipo de exposição muito grande por like não é válido tanto que é, eu tento o um máximo não falar sobre a minha vida pessoal nas minhas redes sociais. Ah, mas isso, isso é por pouco tempo. É, não, exatamente. <risos> mas opiniões, é, escolhas, todo, eu tento muito evitar, porque eu sei o quanto isso influencia outras pessoas e eu sei o quanto isso pode não influenciar
0: e trazer coisas ruins. Então, eu acho que por like. Não, 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 vale é vale, eu não vale a pena. É. Agora, as redes sociais são divertidas, mas para gente que é mãe e pai de adolescentes, é também um lugar de muita preocupação, como a gente está falando aqui. Então, a gente pediu para a psicanalista Vera Iaconelli, que é especialista em parentalidade, mandar para a gente um vídeo falando um pouco sobre esse tema que é tão importante e tão atual.
2: Boa tarde, Júlia, Ana Paula, Fernanda, Rodrigo. É um prazer estar com vocês aqui falando de um tema que é fundamental e que nos preocupa a todos, pais, educadores e crianças também. Então, a gente está vivendo uma experiência assim, é como se a gente tivesse descoberto o fogo novamente e tivesse que aprender a usar essa super ferramenta sem se queimar. E você não dá o fogo na mão do seu filho para brincar. Então, a ferramenta virtual ela é dessa magnitude, é muito poderosa, é muito legal, mas a gente não pode deixar a criança ter um acesso, sem um tipo de intermediação, sem educá-la para usar. Por quê? Porque os estudos já estão mostrando que as crianças que ficam expostas à virtualidade sem nenhum tipo de controle, seleção, intermediação, elas estão ficando com problemas de sedentarismo, obesidade, transtornos de humor, ansiedade, problemas de relacionamento social. Então já tem aí, não dá para dizer que não sabe que tem efeitos ruins, sim. Mas isso não significa é, demonizar a virtualidade, porque é uma ferramenta maravilhosa que veio para ficar, não dá para voltar para antes, e que a gente tenha ali acesso a informações, a cultura, a música, a relações sociais muito rico e muito interessante, que a gente não pode descartar. Então, sabendo usar a virtualidade, a gente vai realmente fazer uma coisa bacana, senão a gente vai ter uma geração aí prejudicada. Então eu agradeço aí o convite, bom almoço para vocês espero que tenha contribuído de alguma forma para essa conversa tão interessante.
0: Obrigada, Vera. É, eu acho que é sempre importante ouvir, né, a opinião Sim. de um profissional. E eu entendo quando eu escuto isso. Assim, eu, eu tento me colocar no lugar de uma pessoa que também está muito tempo é, fixada na tela, Sim. né, resolvendo tanto o trabalho quanto a vida doméstica, né. E, e a gente não pode exigir dos nossos filhos que eles saiam da, da tela se a gente está ali, né. Sai. só um pouquinho o filho não tô podendo agora, é, né.
1: É. Mas aí tem aquela plaquinha que você comprou para eles que eles colocaram na porta do quarto. Mãe, jogo online não tem pausa. Ah!
3: Eu falo isso todo eu dia! Falo.
1: eu que
0: comprei
3: ele! É, eu paguei ele todo dia! Ele que escolheram Ele que escolheram! Ah, sim, todo, todo dia! Paquinhos. Vem jantar! Tá. Aí, você aí vai mãe! Dar... É. Não dá! Dá pause! Jogam ele, não tem pause!
4: mãe! <risos> já tem a placa pra tu botar! Ah, no teu eu vim essa aí, eu vou comprar pra <risos> colocar no quarto! Juntinhos!
0: O excesso de telas em casa é algo que nos preocupa bastante. Então, a gente tem alguns cuidados e acordos com os meninos. Então, a gente fez algumas regras para a coisa não ficar assim muito solta. Então, a primeira regra é, de madrugada, eles não podem usar a internet. É um pacto entre a gente que não tem discussão. Então, quando é hora de dormir... Eu digo, chega por hoje e eles desligam tudo. A segunda regra, não usamos celular na mesa de jantar. Nem celular, nem televisão, nenhum tipo de eletrônico, nenhum tipo de distração. A gente foca na nossa comida e na nossa interação. Terceira regra, a gente coloca controle parental nos celulares e computadores com palavras que a gente considera inapropriadas para a idade deles. A quarta regra, limitamos o número de horas na frente da tela. Então, quando é dia de semana que eles têm aula, é, eles podem ficar menos tempo e final de semana eu dou uma afrouxada e deixo eles jogarem um pouco mais. A quinta regra: a gente barganha atividades lúdicas, criativas e intelectuais em troca de tempo de tela. Então eles têm que é, fazer uma redação, eles têm que ler um livro, toda noite ler um trechinho de um livro, eles têm que construir algo divertido, é, dançar, praticar um esporte, tocar um instrumento, enfim, né, é, exercitar outras áreas do cérebro. E essa é a sexta e última regra, depois de muito tempo de tela, muitas vezes acontece das crianças ficarem assim um pouco alteradas e eu sinto uma energia assim de agressividade, porque os jogos normalmente, né, aqueles jogos de, de armas e tal, então eles ficam mais agressivos. Então, quando isso acontece, eu sento com eles e proponho três minutos de respiração. Às vezes eles, eles resistem um pouco, um quer fazer deitado, o outro fica sentado, mas depois que acontece, o Rodrigo normalmente faz junto assim, então depois que a gente passa por esse momento é, é nítido que a energia fica muito mais tranquila. É, bom. A gente, como pais, faz o que pode, nem sempre a gente acerta, é, mas eu acho que o mais importante é a gente ficar atento, é a gente dar limite às crianças, né? Eles pedem esse, esse contorno, eles pedem essa atenção e, principalmente, a gente abrir sempre, 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 abrir espaço para o
1: diálogo. Juntins!
0: Eu vou falar dela, que fez sucesso no mundo digital, tem hoje um milhão de seguidores, foi pra TV sem nunca sair das redes, posta vídeo dançando com o bebezinho dela em pleno puerpério, tem filho adolescente, enquanto ela tá fazendo o almoço, ela já faz uma live passando a receita e ainda faz às vezes de conselheira sentimental, mandando a real sem rodeios. Com a palavra, a maravilhosa Tia Má, que vai contar pra gente como é que ela consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo e ainda ser esse sucesso no mundo digital digital. Fala, te Má.
7: Rodrigo, Fernanda, que delícia estar tá aqui com vocês, Ana, Júlia. Um beijo também. Quero falar que eu tô muito feliz de participar desse programa ao lado de vocês. Fernanda, minha filha, eu sou sua fã, você é danada, viu? Que eu gosto mesmo é de você, porque Rodrigo e o Berti se deu de bem ficando com vocês. E você passa bem, né? Que você ó, come gostoso. <risos> eu faço tudo sozinha assim. Eu crio, né? eu crio roteiro também, tá gente? Para outras séries, eu sou contratada para isso. Então, se assim, eu ajudo a escrever roteiro. Eu, eu escrevo meus textos, eu faço meu conteúdo para as redes sociais. Meus públicos sou eu que gravo também. Então, assim, é... só que eu entendi que eu sou uma operária. E eu acho que isso facilita muito o meu trabalho. Eu sou uma operária, eu preciso cumprir as tarefas. Então, eu me dedico a fazer isso. E sei também que eu sou uma dona de casa e uma mãe de família. Então, eu acho que é isso que funciona. Eu não coloco uma prioridade no que eu faço. Pra mim, tudo é muito importante. Desde o meu conteúdo, desde tomar conta da minha casa, tomar conta dos meus filhos. Então, assim, é um ciclo onde tudo para mim é muito importante. E tá dando certo, não sei como. Tem dia que eu fico sobrecarregada, tem dia que eu canso, tem dia que eu choro, tem dia que eu choro de cansaço. Mas eu vou seguindo em frente porque eu tenho os, os meus objetivos. Eu sei aonde eu quero chegar e o que eu quero proporcionar para meus filhos. Então, acho que é isso que me move, que me estimula, que mesmo cansada, eu não desista.
0: Obrigada, tia Mar. Eu adoro essa mulher. Eu acho ela muito espontânea. O jeito que ela fala, assim, parece que ela tá sentada com a gente, assim, na mesa do café da manhã. Então, eu acho que eu atribuo a isso tanto sucesso que ela tá fazendo. E merece. Agora, vou falar aqui com vocês duas um assunto polêmico, tá? Uhum. Não tem como a gente falar de rede social sem falar das tretas nos grupos de família. Nossa! Tem treta na, na família de vocês? Tem? Nos grupos? Doce tem, Doce é. tem. Nossa, tem. tem.
3: Principalmente por futebol, né?
4: Futebol. Nossa. Motivo de gozação do começo até o fim do dia, aí um sai, sim, a gente política. Assim, é.
0: política, futebol, religião.
2: Isso, é.
3: Mas geralmente, quando rola jogo assim, é, a minha mãe, a minha madrinha já viram e falam assim: nem Para. entrem nos grupos, Para, não comecem. Não entra, porque, porque ela é
4: porque muito. É,
3: esquentadinha.
4: É
0: Eu não sou muito da, das tretas de família, porque na época da política ela já rolou tanta treta Mas nos não, grupos. É... Eu saí, voltei, Rodrigo saiu da minha família. Não, eu no saí caso, da tua voltou, família. É. Foi uma loucura. Mas agora a gente tem, voltou tem a se amar. Tem sem noção lá. não, não é. Mas agora é um consenso, todos chegamos num consenso, pensamos na mesma coisa, tá tudo certo. É, não, mas eu diminui
1: é. muito a minha relação com o grupo da minha família depois de, de tretas tudo, de, né, de política. De...
0: Eu, eu diminui,
4: diminui, diminui bastante. Eu
1: cheguei a sair, voltei, mas me calei. É, não
3: era, a fala a mais, eu Em redes, redes
0: sociais é. eu diminuí bastante faz parte, né, gente? São muitos assuntos, é muita polarização, né? Muitas pessoas as pessoas estão esquentadas as pessoas não estão bem né? é isso mesmo essa tá, não pandemia tá, não está tá tá deixando tá, não, a gente fora da bem, normalidade, tá fora da é, normalidade. É, então é. a gente também tem que né, se acalmar é, é. porque às vezes ali no calor do momento você dá uma é, resposta é, é. meio ríspida é, é. tudo que você lê você pode interpretar isso de uma mesmo, outra é. maneira né?
1: você responde em treta dos não, outros não não
3: depende, não dá para se depende não.
0: Na família, não. Ah, de
3: amigo, várias. É, é porque assim, eu não tenho muita paciência. Não, não tenho muita paciência. E aí, se alguém quiser vir falar um negócio torto num dia que eu já não tô bem, ah eu tô no meio, é. eu não tem como. Às vezes eu entro depois e falo assim, a gente, desculpa, realmente eu perdi a, a cabeça paciência. né Sinto
2: Foi muito por um isso. Cresce.
4: Por favor, não me irritem de novo. Não, não isso não da faculdade dela, eu nem olhava, porque
0: deveria ser um horror. Nossa, é assim, uma baixaria. É muito jovem, junto com o patrimônio. E ela, é só, e ela falava... Ah, e ela saia com e ela, e ela a gente precisa se acalmar, é, senão é, 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 a gente vai parar em lugares muito delicados. É. Olha, por falar em grupo de família, eu pedi para uma amiga querida fazer uma brincadeira exclusiva para gente sobre como lidar com pessoas sem noção nas redes sociais. Então vamos de Blogueirinha do Fim do Mundo, Maria Bob.
5: Oi, meus amores. Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo e hoje eu vou dar dicas de como responder a perguntas inconvenientes daquele seu familiar sem noção. Como lidar com o um comentário da sua tia que vira pra você e diz você já fez 30 anos e não casou ainda? Cuidado que você vai acabar ficando pra titia, hein? Nossa, tia, é verdade. Como uma mulher no século 21 pode se realizar na vida sem ser no matrimônio e na maternidade? Como? Você me inspira, tia. Inclusive, se eu ficar pra titia, vou ficar muito feliz de ser uma mulher amarga com perfume enjoativo e pensamentos retrógrados como a senhora. Aí vira o tiozão do pavê que já tá cansado de saber que você é gay e diz E aí, sobrinho? Cadê a namorada? Quando é que você vai me dar outro sobrinho, pô? Olha, tio, eu vou aparecer com uma esposa, dois sobrinhos e um labrador no dia que eu olhar pra você, bater no peito e dizer com orgulho. Meu tio é um homem incrível. Respeitoso, sensível, completamente livre de preconceitos. Como você mesmo diz, tio, um cara top. A vacina não funciona e a terra é plana. É, então faz o seguinte, abre mão do seu lugar na fila da vacina, dá para alguém que precisa mais e vai lá tirar uma foto na borda da terra plana para me mostrar. Ah, e chegando lá, por que, que você não aproveita e pula? Pula da borda da terra plana,
0: pula. Tá aí, Maria Bob, sempre com seu tom de ironia na medida. Bom. Obrigada, Maria, um beijo pra você. Bom, e as redes sociais? E aí, o grupo da família está incluído, são também ambientes onde preconceitos são distribuídos fartamente. Então, quero te perguntar, Júlia, é, como é que o machismo da rede te afeta? O machismo é um assunto muito delicado da gente tratar,
3: principalmente porque algumas pessoas... Eles acham que, por serem homens, eles têm o direito de sempre estar por cima, sempre serem os melhores. E a gente vê que não é assim, a gente sabe que tem espaço para todo mundo e é por isso que a gente luta tanto, por essa igualdade. Claro. É, e eu acho que é muito, muito, muito difícil, se você não for fortalecido mesmo, principalmente psicologicamente, porque a gente sabe que algumas coisas nas redes sociais nos abalam, só que se a gente não tivesse fortalecimento, na primeira vez que alguém te criticar, você vai querer falar, putz, eu não sou tão boa quanto ele, é, uhum. pô, o melhor é o Rodrigo, o melhor se é o. Você fato, se fragiliza de né? fato. E, e, a gente quem, e sabe. quem te fortalece? Ah, minha mãe, Mami. Letícia, com certeza, porque ela é aquela que vira e fala assim: meu, não lê comentário ruim. Por que, que você está lendo? Você não precisa disso. Os comentários bons foram um... Foi um comentário ruim para 99 bons? Não tem necessidade. E a gente se apega bem no
4: Exato, ruim, né? Exatamente, a gente se apega nele.
1: E o que, que você sente quando você vê alguém ofendendo a Julia?
4: Eu realmente, eu, eu acho que eu tinha que ter me preparado um pouco melhor para essa visibilidade que ela tem. Eu Falar para você que eu acompanho de ver todos os vídeos, não, mas assim, passamos por um episódio recentemente, eu olho o vídeo e olho os comentários. É, Sempre. É. E é muito comum, é, você é menino ou menina? Eu ouso te dizer que 75% dos comentários Pergunta que fazem mãe, é perguntando assim. se ela é menino ou menina. E ela falou, mãe, ok, só quem é louco não vê aqui meu nome, Julia, né? Mas esses dias um, uma pessoa perguntou, você é menino ou menina? Um outro veio, comentou e falou, não, ela nasceu menina, mas fez a transição. Hoje ela é menino. Aí isso me incomodou. Mas eu não respondi. Chamei ela, falei, filha, eu acho que você tem que explicar. E por, por ser uma mentira, por ser uma informação
2: mentirosa. Errada. Não,
4: errada, não pelo fato de fazer ou não Sim, poderia ser. Não, mas não é. E curiosamente, Fernanda, isso foi muito engraçado. Ela falou, ah, mãe, deixa pra ela. Eu falei, filha, você, acho que você tem que explicar isso para os seus seguidores, tem mais gente aí. Sim,
0: né?
2: sim,
4: E aí ela fez o vídeo, me mandou, o que, que você acha? Eu falei, achei legal. Curiosamente, foi um dos vídeos dela que teve mais milhões de... Olha, olha só. Você sente preconceito nas redes? Assim, agora não mais,
3: depois da repercussão desses vídeos eu vejo meus seguidores se impondo, Sim. falando tipo como assim você não viu? Você não reparou? Você não sabe ler? Sim. Então a galera meio que... Eles já estão é, do meu Exatamente. É, exatamente. Ela a, exatamente. briga Exato. por ela. E, e é exatamente o que eu sempre falei pra eles. Eu falei, galera, o problema não é vocês falarem. O problema é vocês nunca terem ouvido de mim. Claro. Eu nunca falei isso. Claro. Da onde vocês tiraram isso? De que mundo vocês tiraram isso? mas que bom isso? que você fez um vídeo. Exatamente. É, e é, exatamente. a Gabi também só
4: falou, mãe, você é marqueteira. É, claro. Ah, mãe, você é uma ótima marqueteira. Ah, ela criou um vídeo genial.
0: <risos> então é isso, né? Como a gente tá falando, o mundo das redes sociais pode ser muito bom mas ele requer muitos cuidados, porque ele pode virar um verdadeiro pesadelo. Que dirá Felipe Neto. Nesse vídeo, ele fala sobre a cultura do cancelamento e sobre fake news. Vai, Felipe.
6: Bom, fake news... É importante a gente definir o que, que é, né? Que é uma articulação de pessoas criando, de fato, notícias falsas, mentirosas, em sites que parecem sites de notícias de verdade, e usando essas notícias falsas para promover a sua agenda política, e tentar destruir a reputação dos opositores. Fizeram isso comigo incontáveis vezes. Tentando me associar a pedofilia, tentando me associar a conteúdo perigoso para crianças. Tentando me associar a todo tipo de atrocidade e mentira. E muita gente acreditou. Por quê? Porque as notícias parecem reais. Presta atenção. Recebeu uma notícia, seja ela qual for. Qual for, em qualquer ambiente. Primeira coisa que você faz. Duvida. Duvidar das informações que são jogadas na nossa cara por pessoas. Dar credibilidade para os veículos que construíram essa credibilidade e checar tudo antes de postar ou enviar para um amigo. Essa articulação para a criação dessas mentiras precisa ser combatida pela Polícia Federal. Isso é caso de polícia, isso é caso de cadeia. Agora, quando a gente parte pra nossa realidade, pra, pra pessoa, por exemplo, pra tia que vê essa notícia e compartilha a notícia falsa, o caso dela não é de polícia. O caso dela é de educação. E aí a gente resolve com educação digital. Então eu criei um instituto, que é o Instituto Vero, onde a gente tá criando diversos projetos pra levar educação digital ao maior número possível de pessoas no Brasil. Essa questão do cancelamento, ela é delicada, né, porque... Falar, olha, eu acho que... Essa atitude tá errada, isso não deveria acontecer. É importante a gente entender a consequência dessa atitude para a vida da outra pessoa que tá... Não. Como é que a gente reage? Isso é uma filha da... E aí a gente imita o erro que a gente tá condenando, né? Então eu tenho pensado muito sobre isso. Eu, eu não tenho as respostas. Eu simplesmente tenho pensado e me perguntado muito como lidar com alguém que comete um erro grave e que a gente quer criticar, mas a gente não deveria arruinar a vida dessa pessoa. É isso que a gente deveria refletir sobre como fazer. Eu ainda não tenho essa resposta, eu tô tentando chegar lá. Pergunta pro Rodrigo, porque eu queria muito saber <risos> o que o Rodrigo faria numa situação dessa. Ele provavelmente faria uma mesa. Ah, sabe, e tipo, botaria
1: todo mundo sentado em volta. É, vai
6: começar. vai, começar. vai, começar. vai começar. Vamos resolver. Dela. Mais uma vez, é, por uma honra enorme estar aqui. Ainda mais falando de assuntos tão sérios e importantes. Um beijo enorme pra vocês, no fundo do coração, tamo junto.
0: Tchau. Obrigada, Felipe. Realmente, Nossa. o Felipe está aí falando uma coisa que a gente já sabe, é. né? Que o nosso grande instrumento é a educação, né? A ferramenta Sim. que a gente tem. E agora, falando de educação virtual, já é mais uma coisa que a gente precisa aprender e conversar. De repente, a gente pode fazer aquela mesa. A gente dou... senta então, é isso volta. que eu ia falar. Adorei
1: a história da mesa. Ao invés de a gente cancelar, a gente traz a pessoa para conversar a pessoa. e, a gente e tentar se Resolve tudo ali na é, mesa. Resolve tudo é. na mesa. Vou Vamos construir criar, essa mesa, Felipe. Criar
0: pontes, né? É. E é muito bonito ver uh, uh, o crescimento do Felipe, né? Sim. Que começou nas redes, muito pequeno. Eu, para te falar a verdade, tinha bode, porque realmente ele falava muito palavrão, <risos> e eu implicava, e as crianças amavam tal, Daí as crianças hoje em dia falam, mãe, mas você gosta do Felipe? Falei, hoje oh, eu adoro. Eu o amo, Felipe. Olha <risos> só, gente, quando eu coloquei nas redes sociais o tema do programa, e eu falei que a Tia Má poderia responder algumas perguntas, veio assim, uma enxurrada de dúvidas sentimentais pelo inbox, e ela respondeu pra gente. Fala aí, Tia Má. Tia Má, eu
7: sou 100% hétero, mas outro dia sonhei que tava zanzando com meu amigo que tisque, que Ninguém é 100% hétero. É bom a gente entender que o conceito de sexualidade ele é fluido, então ele pode mudar a qualquer momento. Você que nunca teve uma relação homoafetiva pode um dia acordar se sentindo atraída, se sentindo atraído por alguém do mesmo sexo e tá tudo bem. É esse que a gente, isso que a gente precisa entender. Não é um problema se interessar por alguém do mesmo sexo. E se você sentiu essa atração e percebeu que seu amigo também quem sabe pode ter um bodogodó a mais. O namorado de minha amiga tá dando em cima de mim o que eu faço? Corte laços. Corte laços. Diga pro cara que você não tá gostando da postura, se posicione e mantenha a distância. Tá ficando com o cara há mais de um ano e ele ainda não te assumiu para os amigos e para a família. O que é que você faz? Chega pra ele e pergunta, vem a cara o que é que tá acontecendo, que você ainda não me assumiu. E outra coisa, perceba que esse é o modus operandi de gente que costuma ter outros relacionamentos. Então é bom você já ficar atenta, já ficar atento, se é isso que você quer. Fazer esse papel de stand-by. Se não é, tira o sapatinho, bota o pé no chão, que essa pessoa tá querendo. Ai. Hum, é isso mesmo que você tá pensando. Qual a importância da representatividade nas redes sociais? Eu acho que não só nas redes sociais, mas na vida como um todo. Representatividade é possibilitar que a outra pessoa olhe, se enxergue e acredite em, em possibilidades. É você se olhar e você se identificar, se reconhecer. Então, assim, e a gente precisa compreender o quanto que isso é importante. Não é só uma palavra de efeito. Representatividade assegura a nossa pluralidade. E a gente precisa entender sobre isso. Uma sociedade plural, uma sociedade diversa, ela é muito mais lucrativa, porque a gente pode aprender mais com nossas diferenças.
0: Chamar, obrigada, um beijo. O Juliana, agora pra você também chegaram umas perguntinhas, tá? Bora, vamos. E uma das perguntas... Dos internautas. É, é dos internautas. Que conselhos você me dá pra eu contar pros meus pais que eu sou gay? Contar. É o primeiro
3: conselho que eu dou. Contar. É, na internet a gente vê... É, essas amizades que você não conhece a pessoa, mas você acha que ela é super sua amiga e você acha que você tem essa liberdade de falar, olha, meu, eu sou gay. E eu sei que você não vai me julgar porque você é meu amigo, mas eu não vou contar pra minha mãe. Só que isso toma uma proporção na internet que quando você vê, a sua mãe pode ver por alguém ah, que não... Ah, total. Então eu acho que assim, obviamente nem todas as famílias são como a minha, que pô, tudo bem, tudo ótimo... E a gente sabe que é difícil, mas eu acho que a, a maior dica que eu dou é que você tem que contar. Você tem que se libertar. É, a gente vê que tem muitas pessoas que passam uma vida inteira e no final da vida fala assim, agora eu posso, agora eu já tenho minha carreira, tenho meus filhos e agora eu posso assumir pro mundo que, poxa vida, isso nunca foi minha vida de verdade. E eu acho que não, acho que você tem sim mas, que, que viver a sua vida. Mas você se resolveu forma.
0: rapidamente, assim, pra contar pra sua mãe? Sim.
3: Com 14 anos. Foi, foi até que relativamente cedo, 14 anos. você Achei que você não sabe tudo sobre a vida, mas algumas certezas você
4: tem. Uhum. E como e, sua mãe recebeu? Eu, eu costumo dizer que eu deveria ter feito, à época, até um blog, alguma coisa, para amparar a mãe. Ah. Foi muito difícil. Muito, muito, muito. Eu sou desprendida de preconceito, de qual que sempre fui, sempre criei a Júlia... Sem preconceito. Mas não é fácil, não é. É muito pelo contrário, é muito difícil. Sim, porque Por mais você que... tem medo que seu de filho tudo. sofra, assim, né? Eu lembro que teve uma época que matavam gays apaulada, na Paulista, com, com lâmpada. Ainda, ainda vivemos essa época. É. Da... Com um com madeira. Bem, e as pessoas, às vezes, falassem para mim, não, mas não esquenta com isso, é, isso aí é contra, mais contra o gay homem. Não, porque a pessoa que é preconceituosa, ela não separa. Não. E o Brasil é um dos países que mais mata pessoas... Então, assim, a foi a muito difícil para mim, Sim. Fernanda. Eu lembro que na época eu tive uma... Eu fiquei, eu fiquei com raiva da minha filha. Isso te mostra que você vai passar por um, por um ciclo, até você entender. E uma, uma amiga minha, minha cunhada, e chegou um dia para mim e falou assim por que a sua filha mudou para você estar tão brava assim? Ela deixou de ser legal, de ser gente boa, de ser uma menina... De ter caráter, de, de ter, ter boa De ser índole. uma menina honesta, ser uma menina humilde. Aí, aí, aí vira a chave. E aí eu, aí eu comecei a, a me ver já falando mais disso para as pessoas. Porque antes as pessoas falassem para mim, a Juliana, mora a Júlia já arrumou um namoradinho, Ela uhum. eu falava, ainda não. E eu sabia que aquela pessoa virava as costas e falava, ó... Oh. Uhum. Ah, só ela não e vê não que é a sempre. filha dela, é. Porque ela é até fisicamente, você vê, né? Não é? Nunca foi aquela menininha de frutos e tal. E quando eu me libertei disso também, da pessoa virar pra mim e falar assim, é, a Júlia já tem namorado, eu falava, ela tem uma namorada. <risos> Acaba a fofoca! E hoje? Passei por isso e
0: hoje... Eu abracei e falei, tamo junto. Essa jornada é nossa. Muito linda. nossa, meu amor. Ai, obrigada, Júlia. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Obrigada. Prazer em vocês, com vocês prazer. conversar com vocês. Prazer sim. Obrigada pela oportunidade que vocês deram pra minha menina. Imagina que essa menina cresça e caminhe, e tenha um belo Muito
3: caminho. Muito obrigada, obrigada
1: gente. Muito
0: um obrigada. Muito
1: obrigada. Bom. O mundo vive em frequente transformação e com ele a gente muda também. As redes sociais são só mais uma criação do ser humano e como todas as criações precisam ser usadas com responsabilidade.
0: É, e as redes nunca vão substituir o prazer de uma boa conversa fiada em volta de uma mesa de jantar. Nenhum coraçãozinho, nenhuma curtida jamais vão ter a força daquele abraço apertado, acompanhado de um eu te amo, vai ficar tudo bem, tamo junto. Como disse o pensador indígena Ailton Krenak, a única produção que deveria nos interessar é a de afetos. São os afetos que curam. Os afetos são o essencial do humano. Fecha aspas. Bem juntinhos, termina por aqui, desejando a vocês uma rede de afetos significativos e, na medida do possível, presenciais. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Eu e você, você e eu. Beijos.